0: Armas una especie de caparazón, una armadura que te permite ir procesando este tipo de noticias y este tipo de eventos y situaciones, pero para poder aportar en un sentido distinto.
1: Bienvenidos todos al Vida Share Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias, experiencias de éxito y algunas de fracaso, experiencias de inspiración y de dificultad. O experiencias tristes y otras para echar la risa, pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más. Yo, ¿cómo estás después de todos esos sucesos que han sucedido últimamente? <risa>
2: ¿Dices los de los trompistas eh, infiltrando el Capitolio en Estados Unidos?
1: Eso es justo. No sí. sé, fue todo un gran show, ¿no?
2: Nos obligaron a grabar el podcast un día después.
1: No lo puedo creer, de verdad. O sea, no nada más afectaron el Capitolio, también afectaron al Vida Podcast.
2: Sí, qué pedo. O sea, canijos. Pero si no nos creen, es la realidad. Eh, nuestro guest de hoy, Mauricio Meshulam, eh, iba, íbamos a grabar el podcast y nos escribió diciendo, oye, perdóname, pero todo lo que está pasando en, en Washington ahorita y tengo que estar en mi Instagram y, y en la tele y en el radio y entonces eh, lo grabamos un día después, pero...
1: Quedó, lo, y creo que quedó muy padre.
2: Aquí lo tenemos, se los prometemos que no vamos a hablar de política.
1: Sí, no, ni de Trump, ni de nada así, sino que más que nada nos enfocamos en la historia de Maori, cómo él le hace para prepararse y ser así, de que sale en la noticia y ser el primer experto en venir a explicarnos a todos nosotros los mortales, sí. que no entendemos nada.
2: Creo que es una conversación bastante eh, profunda de, de su preparación, las cosas que lo apasionan a él y, y cómo le ha hecho todo lo que hace detrás de ser el experto en política internacional que es hoy y, y, y que es tan renombrado en México por eso.
1: Así que bueno, sin más por el momento.
2: Gracias por escuchar como siempre.
1: Hola Mauri, qué gusto tenerte aquí en el VidaShare Podcast con nosotros. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
0: Al contrario, gracias a ustedes. De verdad, para mí es un placer y un honor y eh, me encanta que estén haciendo esto. Gracias, Lori. Estamos muy contentos de tenerte aquí
2: y muy afortunados. Sabemos que son días bastante ocupados para ti, sobre todo con lo que pasó ayer en, en Estados Unidos. De hecho, tuvimos que hasta reagendar el,
1: la cita <ríe> a la
2: grabación del podcast. Más que lo que pasó, mi pregunta, creo que principal que te tengo a ti es: ok. ¿Sucede algo en, en el mundo eh, relevante de noticias a nivel internacional? ¿Cómo le haces tú en tu vida cotidiana para estar preparado para poder hablar y analizar todos los temas que van surgiendo?
0: Gracias de verdad por, por el espacio y la verdad no, no siempre tengo oportunidad de platicar de mí, platicar de, de cómo hago este trabajo, entonces pues cuando tengo... La chance, pues ya saben que esto es además como una terapia, ¿no? Hasta, hasta les cuento un poco cómo es. En, sí,
2: en, claro. no, nos, no, nos, no nos des tu secret recipe, sino, sino es, tampoco tanto detalle, solo, no, sí. solo
1: no, los espero.
0: ingredientes. Yo hago dos trabajos en, en esta parte de mi vida. Eh, pensemos que de un lado eh, tenemos una labor más académica. Eh, de hecho, trabajo junto con un equipo a quien reconozco y sin el cual yo no podría hacer toda esta labor que hacemos. Es el equipo que dirijo en el Centro de Investigación para la Paz México. Se llama CIPMEX AC. Y la verdad tengo a ocho personas más dos practicantes, o sea, diez personas trabajando conmigo y hacemos una labor sobre todo académica esa labor es de largo plazo es una labor de reflexión es una labor de investigación estamos todo el tiempo estudiando lo que está pasando en el mundo revisamos nos dedicamos a temas de construcción de paz o sea que hay que estar estudiando todo el tiempo los conflictos las guerras la violencia de toda naturaleza desde violencia contra mujeres violencia doméstica hasta la violencia por ejemplo social, la violencia pues como la que vimos ayer en la Casa Blanca, por supuesto okay. violencia interna, pero también conflictos interétnicos, conflictos religiosos, terrorismo conflictos entre países todo esto lo estamos estudiando todo el tiempo y sobre todo, no nada más el conflicto, sino qué genera el conflicto, qué produce el conflicto y cómo se construye paz. Ese es como nuestro tema todo el tiempo y en todo el mundo y lo estudiamos en la historia, lo estudiamos en el presente, lo estudiamos en el pasado cercano. Entonces, ese es digamos como el el background de todo lo que hay de mi otra labor, porque la otra labor, esa labor sí es mucho más cotidiana, es la labor de estar dando seguimiento ya a las noticias, eh, sobre todo internacionales, porque a eso me dedico todos los días. Y entonces eh, ustedes piensen que yo voy siguiendo todo el tiempo, no sé, algo así como 14 o 15 historias de lo que está pasando en el mundo en este momento, haya noticias o no haya noticias de ellas. Entonces yo ahorita, por ejemplo, tengo perfectamente bien en el mapa qué está pasando en Corea, qué está pasando en Afganistán, qué está pasando en Irak, Siria, qué está pasando en Yemen, qué está pasando en Libia, qué está pasando en Europa, en África, América Latina, distintos países, Colombia, Venezuela, México, por supuesto, Estados Unidos. Entonces cuando brinca una noticia, en el momento en que Surge algo de Corea del Norte, ya tengo, porque yo ya estoy siguiendo todo lo que está pasando, ya tengo todo el antecedente de qué es lo que está ocurriendo respecto a Corea del Norte, ya sé en qué estatus está, y luego ya nada más te enteras de qué pasó y tú ya puedes ayudar a dar la explicación,
2: ¿entiendes? A dar un poco de background y, y un poco de análisis,
0: ¿no? Exacto, o sea, das el contexto en el cual está surgiendo la noticia, claro que te tienes que informar, porque, por ejemplo, una noticia puede ser como hace un año exactamente, no exactamente hace un año, poco menos, pero piensen cuando este, de pronto desaparece el líder norcoreano, Kim Jong-un, desaparece. Claro, claro. ¿Qué quiere decir desaparece? No aparece, no, no saben dónde está y entonces todo el mundo empieza a especular. Entonces, obviamente, tú tienes que entrar a aportar qué está pasando y entonces, pues sí, te estás informando todos los días si ya apareció, si no ha aparecido. O sea, te enteras de la noticia, pero sí tienes todo el antecedente que te permite contribuir a que la gente entienda el contexto en el que se dan esas noticias y esas circunstancias.
1: Sí, no es como un guardadito de información, ¿no? Que tú vas acumulando, acumulando, acumulando para que cuando pase algo así se explota la válvula, entonces ya puedes sacar todo el, como el backstory y aquí está y como...
2: Te implica muchísimo trabajo.
1: Muchísimo ¿No? y súper constante. M -m
0: Muchísima muy, lectura. Muy, mucho trabajo, muy ordenado, además muy organizado y estructurado. O sea, yo todo el día, todo el tiempo, en todo momento estoy leyendo. Entonces puedo estar leyendo noticias, puedo estar leyendo ensayos que son más profundos y que tienen reflexiones más ondas, puedo estar leyendo a veces reportes, por ejemplo, ahorita en enero es un mes cargado de reportes porque me llegan todos los reportes del 2020, ya saben, o las claro. proyecciones para 2021. Entonces, y esos reportes cada uno son de 100 páginas, 150 no. páginas, son por regiones. Entonces, vas y, y, y además no nada más los leo, sino que los voy archivando. Entonces, todos estos, tengo yo carpetas con cada región, con cada país, con cada conflicto, cada... Y voy, voy archivo, 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 archivo. Entonces, vas archivando desde las noticias... Por ejemplo, algo que sucedió hoy, algo que sucedió ayer, etcétera. Hasta los reportes, los ensayos que son reflexión de pues, obviamente yo tengo que leer a muchas otras personas, analistas como yo, que están en todo el mundo pensando esta información. Por ejemplo, imagínense lo sucedido ayer en el Capitolio. Nada
2: más antes de que nos digas eso, yo, yo estaba impresionado porque estaba viendo el Instagram Live que publicaste ayer y tú lo explicaste mejor que viendo CNN o CNBC o cualquiera de estos canales americanos que ves y, y, y no explican en verdad el proceso, o sea, yo estoy impresionado como conoces tan bien el proceso de cómo se validan las elecciones en Estados Unidos, o sea, para darte ese nivel de detalle, o sea, me impresionó porque no, yo no sabía eso, Pero todas las noticias que he visto durante el último año de las elecciones, sí, nunca había sabido que nadie te lo explica. Sí.
1: No, y además, o sea, toma mucha capacidad tanto de entenderlo como de saberlo explicar, ¿no? Porque...
0: No, bueno, déjenme contarles, porque también hay, sí. eh, hay, ahí tiene que ver, pues, eh, la labor docente que yo hago desde hace eh, casi 30 años. Soy profesor y esta ha sido una como de las pasiones de mi vida. O sea, yo no sería quien soy si no diera clases todas las semanas de toda mi vida, desde hace... Casi 30 años, ¿no? Entonces, es algo que me gustó y que he estado desarrollando, de lo cual yo aprendí muchísimo y me he mantenido capacitando y para mí eh, siempre ha sido como una labor importante. Cuando yo entro a trabajar a medios de comunicación, no hago algo diferente, a lo que hago todas las mañanas cuando doy clases. Y entonces eh, ha sido un proceso de cómo explicar a estudiantes de todas las edades. He dado clases en prepa, he dado clases en universidad, luego en posgrado, etcétera. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, entonces sí, pues vas desarrollando una capacidad explicativa. Y, y, y lo otro que dices, Joseph, es justamente, o sea, porque todo este proceso que yo expliqué ayer en un Instagram Live, es, es un proceso que yo, lo, lo que te decía, yo vengo siguiendo toda esta noticia, no desde Trump, sino desde mucho antes. Y, y le vas además añadiendo toda la parte que nosotros vamos estudiando del día a día, más toda la parte que hacemos de reflexión. Por ejemplo, en mi centro de investigación que les platicaba, tenemos una línea de investigación completa, una línea que es la línea que vincula a lo que es hate, extremismo, extremismo de derecha, eh, teorías de conspiración, posverdad, polarización, todos esos temas. Entonces vamos agrupando todos los papers que recibimos y todos los ensayos que recibimos, los trabajamos los estudiamos los anotamos o sea hacemos annotations de cada uno de estos los vamos archivando en una carpeta y vamos dando seguimiento no solo en Estados Unidos sino esto mismo cómo se manifiesta por ejemplo en otras partes del mundo entonces Ajá. lo vamos estudiando de manera que cuando sucede una cosa ayer nosotros ya tenemos muy bien identificados quiénes son los Proud Boys quién es, qué es la cuáles son las teorías QAnon por ejemplo claro, es, claro. En esta imagen muy Mosa que salió de uno que traía cuernos ¿no? sí, y sí. que representa las teorías QAnon, bueno ya, ya lo tenemos trabajado, tenemos incluso de papers escritos sobre eso entonces, pues es, es, parte, es parte del trabajo, o sea, lo, lo vas contextualizando y lo ubicas dentro de un suceso específico que es el día de ayer y entonces ya lo metes como un eslaboncito más de una cadena que tú ya tienes trabajando pues...
2: Nada más para entenderlo un poco, yo, yo lo que entiendo es que a través del centro de investigación se enfocan o se basan más a través de temas, entonces escogen un tema per se y ven los contextos históricos de, o sea, casi, casi como antropólogos de alguna manera y luego con todos los conocimientos de tu vida cotidiana los puedes aplicar muy bien hacia las noticias relevantes, ¿no?
0: Sí, o sea, no, sé si, no sé si es un buen
2: análisis o un mal análisis, pero eso es como lo entiendo, o sea, el centro de investigación está ahí para analizar temas relevantes a creación de paz, que eso o sea, implica muchísimo conflicto, que tú sabrás, sí. ustedes lo saben mucho mejor que yo en eso.
1: Sí, es como un poco también entender la historia, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la maestría, que justo también estudié eh, políticas públicas del conflicto árabe-israelí, no o está sea, como muy centrado en eso, Tuvimos infinita cantidad de, de clases de historia, ¿no? de entender desde dónde viene la raíz del conflicto para llevarlo hacia la paz, para llevarlo a través de un proceso de mediación o para nada más simplemente poderlo explicar. ¿no? Y siento que eso es lo que ustedes en el centro de investigación están logrando hacer de una manera increíble.
0: Sí, o sea, mira, investigación significa varias cosas. Investigación es investigar acerca de lo que otras personas investigan y, y van escribiendo. Entonces, una Exacto. parte de la investigación es documental, entonces, efectivamente, como dices, Joseph, tenemos temas. Finalmente pues, son un poco temas de interés, porque hay personas que trabajan en el centro que tienen una inclinación y siempre al final tienes que buscar cultivar lo que te interesa. Por eso supuesto, gente, sí, por por ejemplo, Ese es
1: un elemento clave.
0: Sí, entonces hay gente que le interesa mucho medio ambiente, por ejemplo, le interesa mucho eh, temas de género, le interesa a alguien, por ejemplo, pues todo esto de extremismo. Hay gente que le interesa, por ejemplo, todo, todo el área de ciberguerra, ciberataques y todo eso. Entonces, per, pero claro, todo vinculado con temas de paz, de conflicto y de construcción de paz, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que estos temas, las personas van profundizando su investigación. En esas áreas específicas y van jalando información y sobre todo tratamos de estar siempre a la vanguardia de lo último que se está publicando y lo último que se está investigando respecto a un tema específico. Y entonces vamos armando nuestras carpetas, vamos armando nuestro conocimiento general. Y otra labor muy importante es que nosotros también aportamos investigación. Okay. Y esa investigación que hacemos nosotros sí tiene que ver sobre todo con el campo. O sea, salimos en México a hacer entrevistas, a hacer estudios. Aquí vamos, por ejemplo, a cárceles, vamos a 25 estados diferentes, pues respecto, lamentablemente hay que decirlo, porque es muy lamentable, pero México es un laboratorio enorme, tristemente, acerca de la violencia y acerca de la de la necesidad de construir paz, porque pues nuestro país se ha convertido en uno de los países más violentos de todo el planeta, lamentablemente. Sí,
1: desafortunadamente es, está fuertísimo
0: hay mucho que estudiar en México. Entonces lo que hacemos es Muchísimo, que claro. usamos la calle de México, digámoslo así, para entender cosas de campo y aportar cosas que otros no, hay, no han investigado. Entonces nos alimentamos de lo que otras personas y otros grupos y otros centros investigan y al mismo tiempo aportamos lo que nosotros vamos investigando todo, todo el tiempo. Tenemos eh, algo así como 10 años haciendo esta labor.
1: Wow.
2: Una cosa que, dijiste que me impresionó fue que o que lo entiendo es que Tú no te preparas para ir a Foro TV o para ir al radio a platicar de un tema, sino tú te preparas en tu vida okay. cotidiana y por eso estás listo en cualquier momento para ir a esas plataformas y poder analizar y explicar un tema mejor. De que
0: No, no lo podrías haber o sea, dicho. sí me tal. explico. Así. Dale. Eso, eh, o sea, eso en
2: resumen es lo que... Exacto. Sí, y
0: entonces, cuando te dicen en Foro TV, oye, tienes siete minutos, ahora viene otro reto, ¿eh? No crean que. Claro,
1: no. totalmente.
0: como lo relevante? Explica
1: Sí. explica en
0: siete minutos un conflicto complejo, lo de ayer está fácil explica un conflicto complejo del, de lo que la gente realmente no sabe nada, por ejemplo eh, toca explicar cuál es la conflictiva entre los kurdos y Turquía y entonces hubo un ataque terrorista y entonces Turquía no sé cuándo, entonces la gente sí, dice a ver, no, no, no. espérame, ¿quiénes son los kurdos? ¿de qué me estás hablando? Claro, tiene siete sí. minutos para explicar todo ese rollo entonces ese es otro reto, porque debido a la complejidad muchos colegas míos Prefieren no participar en medios y no es que no lo puedan hacer al revés. Tienen mucha más capacidad, muchos de ellos que yo no quieren hacerlo porque no quieren tener que reducirse a siete minutos y entonces dejan de participar en medios. Pero eso es eso deja un hueco, porque entonces no informas a la gente de temas que sí son importantes y la gente no entiende por qué sí importa no se informa y entonces solo estamos enterados de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces una gran labor en medios a lo largo de los últimos 10 años ha sido explicar en estos espacios de radio, en estos espacios de tele, de tele y en estos eh, espacios de redes sociales en tiempos relativamente cortos por qué esos temas sí son relevantes, o sea, ¿por qué nos tiene que importar lo que está pasando en Corea o en Afganistán o en África? ¿Por qué claro. sí es importante? No solo por la cuestión humanitaria, sino porque todo forma parte de un sistema del cual México también forma parte. Y explicar eso en poco tiempo, pues es un reto, es un reto enorme.
1: Sí, porque también es una manera de decir, pues todos al final somos partes del mundo, ¿no? Y entonces lo que pasa en cualquier esquina remota nos afecta a todos de una manera u otra.
0: Y muchas veces no te das cuenta cómo te está afectando hasta que de pronto te viene algo como el coronavirus, porque de pronto el coronavirus, algo que supuestamente era lejano, algo que estaba... en local. Se vuelve un asunto que te afecta a la salud tuya, a la, a la vida social, a la vida laboral, te afecta el ingreso, te afecta social, psicológicamente. Te, o sea, de pronto dices, híjole, lo tengo encima de mí. Algo que parecía muy lejano. ok. No todo es tan evidente como el coronavirus. Hay cosas que son que igual te afectan, pero no, no te das cuenta cómo. No sabes por qué, por dónde te está llegando o cómo te está implicando. No sé, un problema de refugiados sirios claro. que llegan a, a, a otros lugares de Medio Oriente o que llegan a Europa. Cómo te está afectando a ti? No lo entiendo a ti como país, no México. O, o, o temas como el crimen organizado transnacional, ¿no? O sea, pareciera que el crimen organizado es un fenómeno mexicano cuando realmente es un fenómeno realmente, realmente. Día, ¿no? sí. Una de las labores ha sido explicar, sí, hay, por supuesto que hay que combatir la corrupción en México y hay que combatir la impunidad en México y hay que construir instituciones sólidas en México pero lamentablemente no basta porque se trata de un problema internacional que incluye tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de mercancías, tráfico de productos ilícitos, redes de lavado de dinero transnacionales. En fin, eh, son, es, es explicar la importancia de estos temas y normalmente, repito, en los medios de comunicación tradicionales tienes poco tiempo. Por eso a veces me cuelgo del Instagram, porque en esos <risas> pronto pronto pues puedo tardarme un poco más. Y total, Exacto. quiere escuchar completo que lo escuche y que no, no pasa nada, ¿no? 100%. Por supuesto. C creo que lo que dijiste, por cierto,
2: o sea, yo cuando estaba leyendo el tema de, del nuevo paquete de estímulos que dieron en Estados Unidos con el COVID de ahorita que incluye 600 dólares para cada persona vienen 500 millones de dólares para Israel si ¿Sí me explico, entonces si, si tú eres alguien que ve eso, ok, no entiendes de qué se trata o de qué no se trata y dices por qué en un paquete de estímulos están incluyendo esto, independientemente si está bien o está mal, creo que entender el rol que tienen los países So, bueno, sobre todo Estados Unidos, que es potencia mundial, pero el rol que tiene es, es fundamental y yo soy la primera víctima. No entiendo por qué en un paquete de que estímulos, se supone que es de estímulos ¿sí? para combatir el coronavirus, por qué se tiene que incluir 500 millones de dólares para Israel o para otro país o para defensa o lo que sea. Y si estás un poco más consciente o enterado de las relaciones internacionales, creo que lo puedes entender a, quizás un poco más. no Y eso ahorita me recordó lo que dijiste, o oh.
0: Claro, mira, lo, lo que pasa no, es que no, no, al, final, al final se trata de un, eh, de, de un sistema global y en ese sistema global hay distintos actores y claro, dentro de todo el sistema global pues hay muchos intereses y, y no significa que todo mundo está actuando por el bien de no, otros, ni nada, sino que hay intereses y en estos intereses pues todo se empieza a enredar. En fin, pero definitivamente, o sea si algo ha caracterizado al Estados Unidos tradicional, a diferencia del Estados Unidos actual o el que supuestamente estaría terminando este 20 de enero, es que Estados Unidos es una potencia involucrada con lo que está sucediendo en distintas partes, por interés propio, por lo que tú quieras. Pero sí, realmente Estados Unidos invierte en procesos de distintas partes del mundo. Así como invierte en Israel, Estados Unidos está invirtiendo todo el tiempo en, en África está todo el tiempo invirtiendo en América Latina, está invirtiendo en Europa, está invirtiendo en Asia, en distintas partes del globo. Y no nada más. Yo, por ejemplo, pertenezco hoy en día a un think tank que se llama Institute for Integrated Transitions, IFIT. Y ese instituto tiene actividades prácticamente, diría yo, en todo el globo. Me preguntan de dónde está fondeado y digo nada más para que tengan una idea, una parte del fondeo lo otorga el gobierno de Austria, otra parte del fondeo lo otorga el gobierno de Suiza, otra parte lo otorga el gobierno de Estados Unidos y otra parte fundaciones, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque los países utilizan parte de su inversión en este caso, en una organización, en un think tank que se dedica a procesos de paz en distintas partes del globo, porque es el interés. O sea, Nuestras economías, nuestros negocios, nuestros intereses en general funcionan mejor en entornos pacíficos, a pesar de que... Eh, por ahí está el viejo cliché de que las economías se benefician de la guerra esto no se conjura con la evidencia esto es, esto es básicamente un, un, un dato que se ha corrido a lo largo de la historia no funciona así, o sea, ustedes piensen en la cantidad de negocios y empresas que dependen o sea, no pensando ni siquiera en el bien global, sino pensando en la estabilidad y la, los intereses que se pueden generar de situaciones de estabilidad y de situaciones de paz. Entonces, muchos negocios, muchos gobiernos, perdón, y muchas instituciones hacen estas inversiones para tratar de generar entornos estables que les permitan predecir y que les permitan hacer negocio. Para, ellos, para ayudar a la economía. Sí. En un entorno predecible puedes hacer más predicciones y puedes... Eh, puedes ganar más, ¿no? Entonces, hay mucha inversión en ese sentido. Y claro, este, pues Estados Unidos es uno de los países que más invierte. Y uh -huh. todo esto, estamos viviendo, por cierto, uno de los momentos de mayor incertidumbre de toda nuestra historia. Justamente sí, el año 2020 fue... Por la pandemia, pero, o sea, más que por nada. La pandemia y por la combinación de elementos. Eh, el gobierno de Trump fue uno de ellos, porque de veras, Estados Unidos no era ese factor de impredecibilidad o sea, lo sucedido ayer no estaba en el mapa, ¿me entienden claro, eso es algo que ves sí, 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 en Venezuela o en Perú Exacto.
2: Exacto. La, la mejor que vi es que o sea, vi como un meme en internet que decía que Estados Unidos ya puede mandar equipos a la Copa Libertadores porque exacto. es la Copa de Fútbol
1: la
0: Conmebol y la Sí, no, es que de veras, o sea, entienda lo que ha significado esto. Yo, yo bromeo con colegas, por ejemplo, pero de verdad el análisis para nosotros pues, se puso muy divertido y muy entretenido con Donald Trump desde el 2016 a la fecha. Ustedes sí. imagínense, llevábamos 30 días de gobierno y no parábamos, pero de veras no parábamos. Sí. O sea, yo, yo, yo me imagino cuatro años, no sé cómo vamos a sobrevivir cuatro años. Es Todos los días, además, se incrementaron, por ejemplo, yo una labor que hago, además de medios de comunicación, una de las labores que hago es que yo imparto muchas conferencias. Entonces, a mí me llaman para dar pláticas, conferencias a distintos grupos, ¿no? Bueno, no les puedo decir la cantidad de conferencias que tuvimos que dar, cómo se incrementó el negocio de las conferencias a partir de... <risa> Por
1: Trump. de
0: ¿Por Porque llamaba mucho la atención, ¿no? Sí. Más que cualquier Todo el mundo quería que... saber. ¿Qué va a pasar claro. con Trump? Por ejemplo, ¿qué le va a pasar a México con Trump? Preguntaron. Claro. Otros preguntaban, oye, pero ¿y qué va a pasar si, si de veras Donald Trump cumple con salirse del acuerdo de Irán? ¿Y qué va a pasar si Estados Unidos este, se pelea con sus socios europeos? Entonces todo el mundo estaba en, en plena incertidumbre y Donald Trump sí. nos demostró cuán impredecible puede ser un gobierno. Y eso, pues claro que presenta enormes retos, ¿no? este claro. digo, Ahora mismo, sí. imagínense ustedes este factor de impredecibilidad. Gana las elecciones contrincantes entonces la pregunta que sigue es, oye, ¿y si sí va a dejar la Casa Blanca o no va a dejar la Exacto. Casa Blanca? Sí. sí, ni
1: siquiera lo damos por hecho que se tiene que ir el señor.
0: Y, y, y entonces los últimos meses... O sea, desde noviembre 3 hasta la fecha Todo el análisis ha sido A ver cómo va a cuestionar A ver qué va a decir Hasta justamente lo del día de ayer O sea, lo del día de ayer fue como el, el Así como la, la, la chispa que enciende la llama Pero, pero to, o sea, todo este tiempo Es, es este factor de impredecibilidad y, y pues es parte de lo que nos toca Tratar de analizar y tratar de entender ¿no?
1: Y también como dirigiendo O sea, desviándonos tantito del tema Tú que tratas con muchísimos temas de violencia, de cosas bastante fuertes en el mundo, ¿cómo le haces para que no te afecte todo el tiempo? Porque es muy difícil estar leyendo y leyendo y leyendo constantemente cosas muy como tristes, que desafortunadamente... O sea, terrorismo sobre de todo, de sí, ¿no? O sí, sea, que entendemos de tú, violencia. O sea,
2: creo que una de las cosas que, en las que más te has enfocado es en terrorismo.
1: Sí, o sea, ¿cómo le haces para decir, bueno, ok, o sea, sí está pasando esto, pero necesito pues no sé, respirar y hablarlo de un lugar súper objetivo.
2: Que por cierto también nos mandaste dos, este,
1: sí, dos de los ensayos en los exacto. que como
2: que escribes un poco de eso.
1: Sí. En sí. uno
2: que decías que estás cansado también y...
1: Y que también se vale, ¿no? Que también eres un ser humano y pues te afecta igual que a todos los demás.
0: Eh, pues sí, mira, muchas gracias, Ronit, por esa pregunta, porque eh, de veras eh, pocas veces nos las hacen y pocas veces nos las hacemos, ¿no? Y sí, ocasionalmente, pues eh, me tengo que sentar a escribirlo un poco y tratar de, de, de foguear qué es lo que vamos sintiendo, porque sí, por un lado, como que armas una especie de caparazón, como, como una armadura, eh, que te permite eh, pues, ir, ir procesando eh, este tipo de noticias y este tipo de eventos y situaciones. Terrorismo es una de ellas, no es, no es el único, o sea, no, es no. uno de los más fuertes, no es lo único, por, por ejemplo, yo todo el tiempo estoy en contacto con temas como la migración o como la violencia en México, que no necesariamente toda sí. es terrorismo, ¿no? No, no, no toda se asemeja al terrorismo, pero es una violencia muy fuerte, ¿no? Acabo de leer ahora mismo y es... Lo considero parte de mi trabajo, había que leerlo, pero es un libro muy fuerte eh, de Ricardo Rafael, se llama Hijo de la Guerra, está muy rudo, o sea, hay que leerlo, es una gran obra, yo le digo a Ricardo que es su obra maestra, de verdad, me, me, está fascinante y es importantísimo para entender los procesos de violencia en México, pero está muy difícil, o sea, de veras, es muy difícil Poderlo leer eh, o, o como hacíamos, por ejemplo, muchas veces 2010, 2011, 2012, teníamos que sentarnos a hacer análisis de los videos compartidos por grupos criminales en México que son realmente brutales. ¿Cómo le haces? Bueno, lo primero que te diría yo, Ronita, es que haces lo que haces porque de alguna forma sientes que lo que estás haciendo tiene un sentido. Entonces, eh, finalmente yo me dedico y si me preguntas más que hacer análisis internacional y estas cosas, yo me dedico a temas de construcción de paz. O sea, nuestro propósito dentro del centro y el propósito te diría yo en general en mi carrera es tratar de entender esa violencia y tratar de sí procesarla y asimilarla, pero para poder aportar en un sentido distinto para poder aportar en, en cómo le das reversa, cómo la detienes, cómo mitigas sus efectos y sus impactos y cómo puedes comenzar a darle la vuelta y construir paz en distintas partes del mundo. Entonces, una labor muy importante es, por supuesto, explicarla y explicarla de forma tal. Que la gente no necesariamente, y esto es también parte de la labor que hacemos, que la gente no, no necesariamente acabe apanicada después de escucharte, sino que tienes, que tienes que trabajarlo de una manera que también dediques a veces textos a las soluciones o dediques textos a, a aportar cómo tratar de darle la vuelta, cuáles son las posibles alternativas. Y eso ayuda a una labor periodística muy importante, pero además de eso, lo que hacemos nosotros en el centro es que todo lo que estudiamos, todo termina con recomendaciones, con ideas, con propuestas, todo. Las hacemos talleres y muchas veces estos talleres los abrimos al público en general, pero a veces hacemos talleres muy especializados para funcionarios públicos, diputados, policías, militares, eh, no sé, gente, por ejemplo, que se dedica a inteligencia en México, eh, este, funcionarios, no sé, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, periodistas. O sea, hemos hecho muchos talleres con periodistas y hacemos ejercicios con ellos también aprendiendo de su labor cómo, cómo ayudar a cubrir la violencia de una forma más sana en México, de una forma que sí informe a la sociedad, pero que al mismo tiempo controlar los efectos psicosociales que suceden cuando la gente tiene contacto con estas noticias complicadas. Entonces, por ejemplo, hacemos talleres con fotógrafos. Tú imagínate, fotógrafos de la violencia, porque son los, los fotoperiodistas, claro. ¿no? Tienen que hacer sí, sí, su sí. labor y no se trata de que oculten la información.
1: No, pero por en... supuesto, pero tampoco puedes poner las imágenes súper eh, pues, vírgenes, ¿no? Porque si no... o no,
2: vas pasando por el puesto de periódicos y hay periódicos que te ponen la imagen de, del lugar y y ya, y hay periódicos que te ponen las imágenes de, de los cuerpos y, y cosas. Si me, si me explico, como que sangre. Claro, no, no, claro. Entonces, no,
0: te entiendo, porque.
2: Y, y, tu me... primer, y tu primera intuición es: ah, bueno, no, yo quiero comprar un periódico a lo mejor un poco menos gráfico.
0: Pero, pero además tiene otras implicaciones, Joseph. O sea, porque justamente cuando tú recibes es, esa simbología y esas imágenes, Muchas veces puedes concluir que la situación no tiene solución. O sea, tú eres una persona claro. común y corriente que todos los días recibe notas rojas y le hablan de balaceras y le hablan de fosas comunes y recibe esas imágenes. Entonces tu conclusión es este país ya no tiene solución. Yo no tengo nada que aportar. Me quisiera ir porque una, una de nuestras primeras investigaciones en 2011, eh, nos aportó nos reveló que 50% de los ciudadanos de nuestro país en México querían irse del país, pero no pueden, o sea, no todo el mundo puede ir. 50%? La mitad de la persona. Oh,
1: una muestra
0: muy amplia, la mitad de nuestros respondientes se querían ir, ¿por qué? Porque quieren huir de la situación que está Por viviendo supuesto, claro. Entonces, pero es muy complicado, o sea, porque si si esa es nuestra conclusión, entonces no no tenemos... Tiempo, ni espacio, ni atención A dedicar a cómo darle la vuelta Entonces justamente la labor periodística Impacta en ese sentido Entonces lo que hacemos con los periodistas Es que obviamente les compartimos estos resultados Debatimos con ellos Ellos también expresan Lo que ellos sienten porque también ellos Cuentan, también ellos están traumatizados También ellos están viviendo momentos Complicados, entonces hacemos talleres Muy padres con ellos y dinámicas Muy interesantes, hacemos Información y luego aportamos ti y luego hacemos ejercicios. Entonces, por ejemplo, el, el ejer, un ejercicio con estos fotoperiodistas es, a ver, aquí tienes esta fotografía de violencia y tu labor es reportarla, ¿eh? No, no te estoy pidiendo que la ocultes porque si no, entonces no estamos informados y no es la idea. Claro. ¿Cómo fotografiarías, o sea, un equipo de tres o de cuatro, qué tipo de fotografía podrían colocar en este periódico de manera tal que sí si informes, pero que al mismo tiempo estés considerando a la persona que está viendo esa foto y estés considerando en cómo aportar a la construcción de paz de tu país. Y entonces te sacan unas cosas y te hacen unos dibujos y te hacen unas, o sea, digamos, empujando su creatividad a todo lo que da, porque de veras muchos de ellos son reales artistas. Y entonces sí, sí, sí. dice, mira, si le tomo desde esta óptica, desde esta luz, no voy a evitar la sangre, pero al mismo tiempo sí estoy fotografiando esta cara o esta imagen, pero entonces estoy mostrando lo que está ocurriendo. O sea, te dicen unas cosas impresionantes. Bueno, esos talleres también hacemos. Entonces, regresando a lo que me preguntabas antes, Ronnie, cuando tú haces esa labor y cuando tú estás trabajando estos temas de forma sí. activa, entonces te blindas ante lo que está sucediendo porque sí, efectivamente, estás cubriendo todos los temas de violencia, no solamente en México, sino en todo el mundo, y conflictos y guerras, pero al mismo tiempo estás contribuyendo mediante toda esta labor, tanto la labor periodística como... Toda esta labor educativa que nosotros hacemos en el centro, los talleres, las recomendaciones, el sentarnos con funcionarios públicos, las propuestas que hacemos y los programas que implementamos para que la situación sea diferente, por lo menos en, en nuestro claro. pequeño mundo, y eso ayuda a te ayuda a pasar el día porque tu día tiene mucho sentido. O sea, tu ayuda no nada más. Tu, tu día no nada más consiste en aportar lo mal lo que estuvo la
1: situación de la Casa
0: Blanca. O en sí, información.
1: Exacto. En informar de todas estas tragedias que están pasando, sino ir un pasito más allá y generar como una luz de esperanza ¿no? y fomentar pues la paz.
0: Porque eso es lo que te pregunta la gente todo el tiempo. O sea, la gente todo el tiempo te está preguntando. Y te lo dicen por radio, te lo dicen en Twitter o te lo dicen en una conferencia este, y te dicen, oiga, doctor Mauricio, este, ¿yo qué puedo hacer desde mi casa sí. y con mi familia? ¿Yo qué puedo hacer ante esta situación? Tienes que tener buenas respuestas porque por es el momento que más se le va a quedar a esa persona, ¿entiendes? Y la verdad, este, pues, es, es, es parte de la labor, o sea, ti Tienes que estar trabajando todo el tiempo para así poderlo responder y para así poder trabajar en ese sentido. Y eso te rescata porque tú tu vida. Tiene mucho sentido, ¿me entiendes?
1: Sí, y también cuando ves que esta gente se te acerca y te dice, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer? También nos regresa un poco la fe en la humanidad, ¿no? De que, bueno, la verdad, si sí hay gente noble que realmente quiere hacer algo activamente por mejorar el mundo.
0: Pero no nada más la hay, sino que abunda. O sea, de veras es, estamos inundados. Yo nada más eh, les recuerdo, por ejemplo cómo reacciona nuestra sociedad civil cuando tristemente Ay, hay un desastre natural en México por ejemplo, temblores es lo, sí, sí. lo más claro y lo más cercano que tenemos, piensen también en otros desastres naturales, o sea, como ocurre en, en no sé, cuando, cuando llega a haber un huracán, etcétera somos, somos increíbles, o sea somos increíbles, tenemos que, oye dicen, es que los mexicanos no somos organizados y todos somos, es increíble ver cómo podemos la sociedad civil organizarse, poner eh, equipos de trabajo, poner líneas de acción y que de pronto todo el mundo estamos cooperando, pasando un escombro, pasando otro escombro, pasando otro escombro, pasando un sándwich de acá para allá para alimentar a una persona. O sea, es increíble la capacidad que tenemos de organización, esa es la sociedad en México y en muchas otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, ahorita con, con el tema de COVID es muy fácil desviarte y solamente cubrir el conflicto, solamente cubrir la parte ruda y la parte difícil. Parte de la labor consiste en rescatar esas múltiples, infinidad de iniciativas de la sociedad civil que están ocurriendo en este mismo instante para tratar de ayudar a las distintas situaciones que están ocurriendo en todo el planeta. Y son esfuerzos solidarios, brutales, organizados por redes sociales, organizados de formas que no se imaginarían ustedes y que son tan importantes o más importantes que los conflictos que se han generado por la situación que estamos viviendo. Entonces hay que también balancear, ¿me entiendes?,
1: Exacto, porque tienes las dos partes y también hay que aprender a ver las dos partes, aunque a lo mejor la violencia nos llame más la atención. De Eso es lo claramente. que pasa. Sí,
0: la sí. violencia siempre le va a llamar más la atención a, a una buena parte de los medios, no a todos, pero porque, porque el otro no genera, eh, digamos, la misma atracción, o no es noticia, no es igual de noticia que, que lo
1: sucedido. O sea, a lo, mejor,
2: a lo mejor reportan en ello, pero no... O sea, si descubren algo padre, como que
1: en otro países. lugar del
2: mundo, a lo mejor lo, lo reportan como que para informar, pero no, no lo quieren como que analizar demasiado, ¿no? Como temas parte más, de la labor, violencia, guerra, etc.
0: Parte de la labor consiste en, en mostrar la importancia, también en usar nuestros espacios, eh, porque si yo, por ejemplo, tengo una columna en el periódico pues un poco también yo usar ese espacio Por para supuesto, tratar supuesto. de aportar en este otro sentido, de alguna forma tratarlo de balancear y entendiendo también su labor. O sea, es la labor de los medios es, es una y hay que entenderla y hay que participar de ella. Pero pues también tenemos hoy en día muchas otras plataformas y oportunidades para tratar de ir balanceando, e ir mostrando esta otra faceta que es importante.
2: Lo, lo que mencionaste los desastres naturales de Ocio te... O sea, yo sí te diría que creo que la vez que más patriota me he sentido de México. Fue probablemente en el
1: 2017. 100%. Sí, todos o sea, nos sentíamos parte de, parte de la sociedad mexicana de una manera muy cañón.
2: Si no es por el fútbol, o sea, cuando ganó las Olimpiadas en el 2012, así, o sea, o mundial, cuando sí. más patriota me sentí fue por mucho en el 2017, después del temblor de ese tiempo.
1: Sí, creo que todos estábamos muy conmovidos de la respuesta que dimos. O sea, nadie nos las esperábamos y aún así estábamos todos ahí ayudando.
0: Sí, nos marcó, nos marcó a todos sí. Y, sí. y es. Y es justo, o sea, entender que eso ahí está presente y está presente todo el tiempo. La sociedad mexicana y en muchas otras está presente porque eso somos también. O sea, también somos conflictivos y también somos pues todo lo otro, pero pero también somos eso. Y hay que hay que saberlo eh, mostrar y hay que saber mostrar cuando esas cosas ocurren, como ahora mismo está sucediendo con COVID. Sí, de acuerdo.
1: Tanto lo bueno
2: como lo malo, ¿no? Sí. Mauri, eh, un, una cosa que o sea, te quiero preguntar eh, es... Obviamente estás preparado para hablar de muchísimos temas, tanto a nivel internacional como a nivel eh, de México, pero ¿cuál es el tema que más te gusta a ti hablar? Que te invitan en la televisión para hablar y, y tú dices, ok, este tema me lo conozco bien y soy apasionado de hablar. O, o sea, qu quiero saber... ¿Cuál es como que lo que más te gusta? O sea, ¿dónde te gusta enfocarte?
0: Híjole, creo que creo que hay varios. Joseph, es muy buena pregunta. eh. La verdad. Híjole, no sé. Este creo que creo que la parte que más me me llama, porque pues también un poco por parte de la especialización doctoral que tengo es. Esto es toda la parte de terrorismo, pero sobre todo esta parte que está muy poco enfocada en México, que se conoce como la psicología del terrorismo, la psicología del terrorismo que va desde todas las afectaciones psicosociales y todo lo que puede ocasionar un atentado terrorista en múltiples capas de la sociedad, pero también esta otra faceta de la psicología del terrorista. O sea, los procesos de radicalización me apasiona ese tema. Por ejemplo, cómo, cómo sucede un proceso de radicalización y cómo tiene contacto un terrorista con su organización y se genera una psicología organizacional. O sea, desde la parte personal a la parte organizacional hasta la parte social y sobre todo desde esta otra perspectiva que les estoy platicando. No nada más estudiar el proceso de radicalización, sino. Cómo han ocurrido exitosamente los procesos de desradicalización. Me fascina, me fascina, y además estoy suscrito y me van llegando todo el tiempo, ejercicios exitosos de comunidades. Por ejemplo, comunidades en Francia, en Dinamarca, en Reino Unido, en Australia, que trabajan en conjunto, o sea, en lugar de atacar al terrorismo eh, a partir de cazar a los malos y meterlos a la cárcel y combatir o llegar a invadir un país. Claro. La, la labor comunitaria de la policía, por ejemplo, Australia, Dinamarca son ejemplos brutales, fenomenales. ¿Cómo trabajan en conjunto las policías con funcionarios públicos? con comunidades locales de musulmanes, Cuatro. incluidos los imanes, por ejemplo los líderes comunitarios que son los más interesados en estos procesos de desradicalización incluidas sí, sí, sí. las familias en conjunto, para tratar primero de entender hay un podcast increíble que se llama Flip the Script de NPR de, okay. de, 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 luego, luego les paso el link porque de veras es, sí, es porfa de la policía en Dinamarca, y entonces dice el policía en Dinamarca, un pueblito muy chiquito de Dinamarca que de pronto empezó a detectar que Tenía muchos musulmanes, jóvenes musulmanes que se estaban yendo a Siria a pelear a favor de ISIS. Y dicen, híjole, es un pueblito donde no pasa nada, donde todo está bien, donde no hay problemas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en este pueblito tenemos a estos jóvenes musulmanes que se están yendo a pelear a Siria? ¿Qué estamos haciendo de mal? Y entonces dice, dice el policía, dice, pues lo que yo hice fue invitarlos a tomar un café a mi oficina. Ya sé que me van a matar y que dirían, no, pues es que los tienes que, que este, meter a la cárcel. Yo en lugar de meterlos a la cárcel, dice, los invité a tomar un café y eso es lo oh. que hice. Entonces te cuentan el caso de ese pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiar ese proceso de desradicalización, y entender también sus limitaciones, ¿no? Sin claro, por supuesto. Si
1: sí, no todos pueden ser tratados igual, ¿no?
0: digo No todos lados es Dinamarca y no en Exacto. todos lados. Sucede, pero esos procesos de desradicalización es, es parte también de lo que nosotros eh, estudiamos muchísimo, es parte de lo que más me gusta cubrir, yo sé, porque eh, te, o sea, es un cambio verdadero. Cuando entiendes bien cómo se va radicalizando la gente, por ejemplo, el uso de Internet, ahorita mismo, ¿no? Con lo sucedido ayer, con todo lo que estamos estudiando respecto a la extrema derecha, todo el extremismo de derecha, el a través de Internet, cómo van brincando, tuve tuve una muy interesante conversación con un muy altísimo funcionario de Google que nos cuenta acerca de sus, de los estudios que ellos hacen desde Google para tratar de entender cómo van brincando de sitio a sitio los extremistas y qué sitios son los que abren, qué perfil tienen. Todo eso es súper
1: interesante eso, la ¿no?
0: verdad. Qué, qué interesante está, sí. porque si sí son procesos que se van generando por internet hoy en día y y entonces, ¿cuáles son esos sitios? ¿Cómo funcionan? Hay un libro eh, buenísimo, extraordinario en ese sentido, en términos de extrema derecha, que se llama Raising Out of Hatred, de Eli Saslow, un gran periodista eh, del Washington Post, que explica el proceso de, pues ahora sí que saliendo del odio de, 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 sí, de uno de los grandes eh, jóvenes, hijo de un ex líder del Ku Clan Y entonces cuenta, cuenta toda su historia, como este joven, pues obviamente su, su trabajo en los blogs, en internet, en el radio y todo lo que hacía, y cómo el, el contacto con la gente es lo que lo termina moviéndose, o sea, como, como el salir de internet y llegar de pronto y tener contacto con las personas es lo que cambia su, su visión. Este, por ejemplo, es uno de los temas, yo te diría que de los, de los temas que tengo es de los que más, más me apasiona, de todos, todos, todos. Y no estoy tratando de minimizar ninguno, pero pues... No, claro, claro. No, increíble. Sí,
2: digo. Yo me acuerdo hace, yo creo que hace unos tres, cuatro años, un poco más a lo mejor, leí un artículo larguísimo en, no me acuerdo si era, creo que era el New York Times, de cómo ISIS se dio a crear. ¿no? Entonces te explicaba muchísimo cómo básicamente salió de una cárcel en Irak eh,
1: el creador de después ISIS.
2: de que Estados Unidos llegó a Irak y, y, y cómo empezaron, o sea, esa fue como una de las fundaciones fue que eran prisioneros. Eh, en una cárcel en Irak y luego cuando, no sé si las tropas se fueron o los liberaron así, crearon o sea, hay, digo, hay muchísimos factores, no, 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 no es así de sencillo No,
0: pero no, 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 estás, no estás tan lejos. Las cárceles, lamentablemente, en lugar de ser una de las curas de nuestra sociedad, Correcto. muchas veces son, son fuentes de violencia. Por eso, uno de los temas que, que estudiamos nosotros en CITMEX es justamente nosotros vamos a cárceles y hacemos entrevistas y hacemos observaciones y grupos de enfoque y todo ese tipo de cosas en cárceles, pero desde la óptica nuestra, y nuestra claro. óptica es construcción de paz o sea, ¿cómo podríamos hacer que las cárceles fuesen centros de construcción de paz en lugar de ser centros de generación de violencia como ese ejemplo que estás mostrando definitivamente
2: sí. hay un muy buen show en Netflix que a mí me gusta mucho que se llama World's Most Dangerous Prisons ah, no ya lo, qué lo esto.
0: extraordinario ¿qué y tal? La, es... la de Noruega
2: era lo que iba a decir ahorita que estabas diciendo lo de Dinamarca no me acuerdo si era Suecia Dinamarca, ahorita que dices Noruega eh, o sea si sí te das cuenta cómo ahí sí en verdad están tratando de rehabilitar la a la gente obviamente tienen muchos más recursos que una cárcel en Honduras si ¿sí me entiendes sí. es fascinante ver eh, o sea las
1: transformaciones
0: esas ¿no?
2: transformaciones que se pueden pero, llegar a dar
0: pero mira es que tendríamos que que empezar por entender la importancia de invertir recursos ahí
1: Exactamente. En ese punto,
0: exactamente, para que realmente sean centros de rehabilitación, de reinserción, centros de construcción de paz. O sea, ¿cuánto valdría eso? Tú piensa lo que quieras invertir, ¿cuánto te aportaría eso de regreso a la sociedad para que no ocurriera la reproducción de violencia y la comisión de violencia en las cárceles? Y desde las cárceles en países como el nuestro, y dijiste Honduras, porque obviamente son casos extremos, pero México no se queda atrás. No, 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 no. es que, es que, que, creo que, que eh, no, no se, no
2: se queda muy atrás, pero sí, o sea, que no, no me conocía Honduras o Nicaragua, pero sí había un episodio que me llamó mucho la atención que en verdad era. Sí, no, no, brutal. O sea, sí, brutal. O sea el episodio de México era una cárcel, sí. o sea, relativamente como, que, como lo que te imaginas en las películas. Exacto. ¿no? Eh, pero sí. Pero era, no, sí, cierto. Eh,
0: es, un, es un muy buen show. Muy bueno.
2: Sí, no, no sé qué tanto esté como que doctorado y así, pero mínimo te da un... Look. No,
0: no, no, es muy bueno. Mira, son trabajos periodísticos, o sea, pero los periodistas tienen una función y una función muy importante. Y señalan puntos y muestran las alertas rojas y muestran, eh, nos alumbran. Y quienes hacemos reflexión más honda, muchas veces usamos los trabajos periodísticos para decir, a ver, oye, aquí hay algo. Y entonces sobre ese algo ya hacemos una investigación más académica. Más profunda. No. Pero claro, sí. definitivamente entre los trabajos periodísticos son extraordinarios y en Netflix están saliendo muchísimas cosas. Muchísimas, ese.
1: muy buenas, sí. Pero ahorita que dices que los periodistas son, o sea, la gente que da a conocer las cosas de una manera muy señalizada, como que me cayó el 20 y tienes toda la razón. O sea, si no fuera por los periodistas no estaríamos enterados de absolutamente nada.
0: Así es. Y, y, y la labor periodística es, es, es de verdad bien importante sí. y se tiene que entender y se tiene que, además, alimentar adecuadamente. El periodismo está pasando en este momento por una crisis muy importante porque, eh, pues porque hoy en día o todo mundo se considera periodista, también. O todo mundo consideramos que podemos tener acceso a la información sin pagar, porque ¿quién quiere pagar hoy en día por cualquier información? Y entonces todos tenemos acceso a la información sin pagar. Y de veras está la labor periodística. Necesita apoyo, necesita fondeo, necesita la labor periodística profesional, necesita realmente un apoyo muy importante. Y hoy en día están pasando por crisis muy, muy, muy serias.
2: Pero yo, yo creo que no es nada más el tema. O sea, ese tema es o sea, obviamente el tema de económico de, de los periódicos, etcétera, Pero creo que también el tema de que con tantas redes sociales y tanto acceso a la información y que cualquiera puede pasar por un periodista, entonces el periodismo se vuelve subjetivo. Y, y es lo primero que hemos visto durante... O sea, yo me he dado cuenta mucho de eso a través de todo el, toda la presidencia de Trump.
1: Sí, no, y además justo estábamos comentando este tema el otro día que últimamente en las redes sociales y así te salen puros artículos que respaldan como tus ideales, ¿no? O sea, yo qué sé, si soy un eh, white supremacist súper extremo, de lo único que van a salir sus noticias es eso, que apoya mis puntos súper radicales.
0: Se van, Entonces, se van creando, se van generando cámaras de eco que validan tu forma de pensar y tu forma de, de, de creer. Y, y llevan, eso llevan a la radicalización un poco... Cañón, cañón. Contribuyen a la radicalización de forma muy profunda. Claro. Ese es uno de los temas que también más están estudiando. Y ese es uno de los grandes riesgos enormes de las redes sociales. Esto, esto pues digo, lamentablemente ha venido, ha venido con el paquete. Pero justamente, Josefa, o sea, lo que digo es que por eso es la importancia de contribuir a la formación de periodismo eh, de, de, de cuerpos profesionales de periodistas que realmente aporten de formas distintas desde temas como por ejemplo lo que es el fact checking y verificación de datos mm -hmm. hasta eh, las investigaciones profundas y serias que alumbran temas que no que, que no son aparentes en redes sociales y entonces esos periodistas necesitan ser fondeados hoy en día y está muy difícil su labor pero pues un poco por ahí va
1: Claro, claro, sí Y sí, está cañón Y esto, no sé, como que Estamos viviendo en un mundo totalmente diferente al que conocíamos El hecho de que ya no agarras un periódico y lo lees como tu primer, principal fuente de enteración no De donde te enteras de todas las situaciones Y ahora se si volvió el teléfono y es Twitter y es Facebook que es Instagram y es todo Google Siento que está generando muchísima polarización entre toda la gente Claro. En vez de irnos todos a un mismo periódico y todos leer la misma noticia que sale ahí, ya cada quien lee lo que quiere sí, y cada sea, quien crea su propia realidad. En
2: 1960, tú también, tú leías el periódico de tu, de o sea, tu de, ciudad. De la ciudad, básicamente. Sí. Hoy en claro. día, te al blog de cualquier
0: dude que escribió. Que se
1: cree periodista, exacto.
0: Y, y todo tiene pros y contras, porque obviamente, pues también, ah. la posibilidad de diversificar las fuentes de información es algo muy valioso. El, el problema es que justamente lo que, lo que dices, Ronito, o sea, se van creando polos y se van creando eh, tribus dentro de las mismas redes sociales y entonces se van generando hasta identidades, o sea, ese es uno de los procesos que más están siendo estudiados y las redes sociales contribuyen a la tribalización y a la... Y a la polarización de estos, de estos grupos que realmente están defendiendo ya no una idea, sino una identidad. Entonces ya no importa eh, si, por ejemplo, tú estás a favor o en contra de una idea que yo te propongo, sino que tú automáticamente me etiquetas y... En esa etiqueta yo soy de izquierda y entonces tú esas ideas de izquierda yo no, ya, ni, ya ni siquiera la vas a procesar ni vas a ver si tiene o no tiene méritos la idea o el argumento porque tú le asignas una etiqueta. Todos estos procesos ya existían, han existido toda la vida, pero lo que pasa es que en redes sociales sí está muy estudiado que se incentivan, se profundizan y se van Alimentando los polos y, y se crean lo que los autores llaman pozos profundos de odio o de ira, o sea pozos, pozos sí, de ira realmente. donde no ver otra cosa, sino que realmente estás, estás creado en el enojo. Entonces ya no importa la evidencia, no importa el hecho que tú puedas aportar, sino lo que importa es lo que la gente siente que es verdad. Y si yo siento que me robaron la elección, me robaron la elección y es lo que yo siento. Ya no, no, no importa cuánta evidencia puedas aportar al respecto. No importa lo que diga el juez, no importa lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Yo lo siento, siento que eso es verdad. Y en este sentido, las redes sociales, pues sí, definitivamente han contribuido mucho. Tenemos muchísima labor por delante para tratar de entender sí, y revertir. Sí, sí. Sí, Mari, ya para ir
2: acabando, yo tengo una pregunta. Eh, o sea, para cualquier persona que si quiere volver un poco más culta, y, y la hago para mí misma. Para ¿qué, mí? ¿qué, o sea, <risa> ¿qué, ¿Qué recomiendas que hagamos? Eh, en la vida cotidiana o semanalmente o lo que sea para.
1: Para estar, o sea, semi informados, no de lo que está pasando en el mundo. Y cuando estamos sentados en una plática, poder saber lo que está pasando y no no más.
0: Para que en el próximo sí. podcast sí. podamos ser más intelectuales. Mira, mira, justamente eh, digo partiendo de lo que estábamos platicando hace un momento. Eh, o sea, uno tiene que tener sus propios procesos de fact checking y sus propios procesos esto sí está en las manos de cada quien de cuáles son las fuentes de información a las cuales yo accedo. Entonces, si mi fuente de información, por ejemplo, es WhatsApp, lo que comparten mis amigos. Esa es mi fuente de información. Pues ese es justamente lo que nos vamos a recomendar, porque un altísimo porcentaje de lo que se comparte con, por WhatsApp es falso o está manipulado o está sesgado o no son las fuentes de información que uno debería eh, que uno debería recurrir. Entonces, yo lo primero que les recomendaría es que las fuentes de información sean medios serios que no necesariamente tengan una postura. Es más, si ustedes quisieran tener una posición centrada, busquen un medio más liberal y un medio conservador. O sea, de los dos, serios. Por ejemplo, de un lado tenemos el Washington Post y el New York Times, y del otro lado tenemos el Wall Street Journal. Es un medio mucho más conservador, el Wall Street Journal, medio mucho más liberal, el New York Times o el, o el Washington Post, pero eso te permite un equilibrio por fuentes serias, fuentes muy fidedignas, y fuentes que realmente hacen un control de proceso de la información. Entonces, en México, por ejemplo, eh, la verdad tenemos déficits importantes en la labor periodística, pero tenemos fuentes como hoy en día Animal Político está haciendo una labor verdaderamente seria de control de datos, una labor periodística muy importante. No significa que esté a prueba de fallos, no, de ninguna manera, pero está haciendo una labor y está haciendo una labor controlada. Entonces, si vamos a leer reforma, leamos también Animal Político, por ejemplo, para temas sí. mexicanos, ¿no? Luego, eh, lo otro que yo les recomendaría, Joseph, es que no nada más basemos nuestras nuestra información en las noticias o sea, en la nota sino que busquemos ensayos reflexivos y ensayos reflexivos son publicados muchas veces en revistas como Foreign Affairs o Foreign Policy, muchas veces en revistas como The Economist muchas veces, en, por ejemplo, pueden encontrar extraordinarios y bellísimas piezas en, en el New Yorker, por ejemplo
1: claro, claro
0: este, respecto, no sé, por ejemplo temas de Medio Oriente, pues está están ahí las fuentes clásicas o típicas como los diarios israelíes o como diarios como, o como fuentes como Al Jazeera, por ejemplo, pero tratar sobre todo de, 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 de revisar o de buscar ensayos reflexivos, información, lo más seria y sustentada como la que producen las universidades. La Universidad de Tel Aviv tiene un centro de estudios que es de lo más recomendable en el mundo que se llama el INSS, es el Instituto Nacional de Estudios de Seguridad Nacional. Y tiene, eh, tiene, tiene o sea, produce, produce información muy, muy objetiva. Y analizada desde una óptica muy diferente a la periodística. Entonces, oye, es que ese, ese periódico es de izquierda. Oye, es que ese periódico es de derecha. Oye, es que. Entonces tú tratas de más o menos ir, eh, digamos, este, balanceando la, la, la información a la que accedes, ¿no? Y claro, digo, yo entiendo, el tiempo es limitado y cada quien tiene su. Por supuesto. El, el tiempo que le va a asignar y además cada quien tiene el interés. Pero También. si yo no voy a dedicar 10 minutos pues en lugar de dedicárselos al WhatsApp a ver qué compartieron... Qué mis mandó,
1: mi tía. Pero, sí. pero mandó fíjate que... mi tía.
0: En lugar de sí. ver qué mandó mi tía, ¿me entienden? O sea, voy a tratar de dedicar esos mismos 10 minutos a un medio un poquito más serio y tratar de leer ensayos, tratar de leer análisis un poquito más. Claro. Serio. Pero fíjate que yo
2: sí siento que mínimo nuestra generación es menos susceptible a caer en temas de WhatsApp que sí. el
1: que una generación arriba... O sea, a que la gente mayor. Sí, de acuerdo.
0: Sí, pero, sea... pero muchas veces vas a caer, puedes caer en temas tal vez no de WhatsApp, pero sí de Instagram o de este, sí, definitivamente, mis... no, definitivamente termina siendo definitivamente. igual
1: porque o
0: de Twitter, post me...
1: que mandó mi tía, el post que me mandó mi amiga ahí, pues, sí. no, o sea,
0: si ¿Sí me entiendes porque este, por ejemplo, no mis hijas me dicen, "Oye, papá, esto están compartiendo en el Instagram, ¿es verdad o no es verdad?" Y no tiene ni pies ni cabeza, ¿me entiendes? Claro. Yo, o sea, y yo no, no pretendo que ellas aprendan necesariamente el proceso de fact checking que hago yo. Yo hago todo un proceso de fact-checking. Por supuesto. Tal vez, tal vez no, o sea, deberíamos educar a los jóvenes a que lo hagan, pero vamos a suponer que no. Yo les digo, a ver, es que de entrada no leas el post de Instagram, sino que métete a una fuente. ¿Quieres una opinión balanceada sobre lo que pasó ayer? Métete al New York Times y luego métete al Wall Street Journal. O sea, tienes ahí una posición de, de distintos ángulos del espectro político pero van a coincidir en algo, ¿eh? tanto el New York Times como el Wall Street Journal, de lo sucedido el día de ayer, no les quepa duda que van a coincidir en algo. Y, y sí, son sí, fuentes... La parte de...
1: objetiva, ¿no? ¿no? Al final
0: mucho más serios, sobre todo tienen este proceso de verificación periodística y este proceso sí. profesional ahora, lamentablemente, pues ya también muchos de estos medios tienen costo pero es que no se puede pedir todo gratis ¿me entiendes? Ese es el No, punto. de
1: acuerdo y también lo que estábamos diciendo hace rato, que pues los periodistas ahorita, pues no se la están pasando tan bien, porque todo ahorita está gratis en los chavos, si les salen los ads para comprar los artículos, cómprenlos por favor apoyen a la gente, apoyen a los periodistas. La verdad, sí.
0: O sea, la verdad, sí, ese es, es que esa es una labor. Alguien de, de algún lado tiene que salir, ¿no? Y si no, los periódicos y las fuentes serias pues están, de veras, están cerrando, es, están despidiendo gente como Son en muchos la otros lados, y, y digo, de pronto llegan con nosotros y nos dicen, oye, a partir de tal fecha por la crisis del periodismo te vamos a pagar el 50%, o ya no te vamos a pagar, y si quieres seguir sí, escribiendo, no. escriben, escribe, ok, pues entonces mi trabajo no vale porque no me van a pagar por mi trabajo, entonces se vuelve, se vuelve complicado, y si sí es una labor, por lo menos es un servicio que estamos consumiendo, ¿están de acuerdo? Entonces Totalmente. alguien lo tiene que pagarlo.
1: Sí, en eso estoy 100% de acuerdo contigo y como dijiste hace rato, también no seamos tan, o sea, no le pongamos tantas etiquetas a todo, ¿no? O sea, hay que leer del derecha, hay que leer de izquierda y hacer nosotros nuestra propia conclusión, porque si no... Exacto. Nos quedamos súper vayas. Pero pues sí, muchísimas gracias, Mauri. Y para terminar, siempre nos gusta preguntarle a nuestros guests las últimas tres canciones que escucharon en sus playlists de Spotify de Apple, de donde escuches música. Este aunque a yo ese no le gusta que haga esa pregunta. No, sí, no. está
0: bien, está bien. No, hombre, está buenísimo. Pero mira, ahí te va. Fíjate bien, es que el día de ayer me llegó una cosa maravillosa que se llama Bajo la piel de Alice Wonder. Es en español. Perfecto. Este, Búsquenla porque de verdad está maravillosa. De la, de la serie El Desorden que me dejas, una serie española, un thriller tremendo y entonces pues la chasameamos porque había que escucharla, Olé. ¿no?
1: <risa> claro, este, claro, No. <risa>
0: Este, espérame. Eh, Qué gran
1: instrumento es el Shazam.
0: No, 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 extraordinario. Este, sí. de un grupo español que, que me ha vuelto loco y también llegué a él por otra serie que es La Casa de Papel. Esta canción no es, la, no es de La Casa de Papel, pero se llama el grupo Vetusta Morla y se llama Los Días Raros. Es de verdad, uh -huh. de verdad una cosa extraordinaria. Y, espérenme tantito la otra que escuché, pues ya una, una más clásica, pero eso ya obedece a que yo no dejo de escuchar a Pink Floyd constantemente. Me, eh, escuché Mother. <ríe> para, sí. Por enésima ocasión en la semana. O sea que. Vi, este, vi hasta un code de Roger Waters en alguno de tus. No me acuerdo si era tu Tumblr. Eh, o
2: en algún lugar. Ah, bien, claro, no, no, porque... no.
0: En uno de los artículos que te compartí es una de Water Waters que se llama Flickering Flame, que es de mis favoritas de Waters porque la escribe en un momento mucho más maduro de su vida, ya post Pink Floyd, pero justamente es la, la utilizo para el, este, el, la introducción a uno de los textos que te compartí el día de ayer. Buenísimo. ¿Vamos?
2: Nos compartiste dos textos. Y, sí, vamos sí, a vamos, poner link. Vamos a linkar to, toda la información de la que platicamos está abajo en la descripción.
1: Pues bueno, Mauri, de verdad infinitas gracias por estar aquí con nosotros, por, compartir, por compartirnos un cachito de tu historia.
0: Ay, qué padre ejercicio, de veras. Los felicito, no sé en qué placer. Gracias. No. gracias. Fue rapidísimo y pues fue la todo. La pasamos bien.
1: increíble contigo platicando. En verdad, muchísimas gracias.
0: Que, que no, sea la, no. Vez, también, que no sea la única vez también. Que no sea la única vez. Para nada. Felicidades, mucho éxito con este proyecto. eh. Igualmente. No, no. Muchísimas gracias.
1: gracias. Este fue otro episodio del de Vida Podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal en Apple, en Spotify y en YouTube y dejarnos sus reviews. Para más artículos e información de y escrita por Mauricio Mechulam, acuérdense que la pueden encontrar en la cuenta del Centro de Investigación que él dirige, CIPMEX, en Instagram, como arroba CIPMEXAC. También pueden encontrar su columna en el periódico El Universal o lo pueden ver en la televisión, en Foro TV, en los programas de Agenda Pública y La Hora de Opinar. O por último, también lo pueden encontrar en su cuenta personal de Instagram como arroba Mauricio MESCH. En Vidashare buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias. Si te gustaría contarnos algo de ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram arroba bajo podcast Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre el Vidashare Team.